0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist ähm, ja die erste Episode aus meinem neuen Häuschen. Ich bin umgezogen über den Sommer und äh, habe jetzt hier ein kleines Studio mir sozusagen eingerichtet. Jetzt sind wir nicht mehr in meinem Wohnzimmer, jetzt sind wir hier in einem Büro. Ich habe ein bisschen in die Technik nochmal investiert. Und äh, ja, für diejenigen, die auf YouTube... Äh, zu schauen sieht es jetzt auf jeden Fall ein bisschen anders aus und ähm, ja, bin technisch gesehen immer noch beim Umziehen, aber ähm, ja, habe mein erstes Interview heute gemacht und zwar mit der Gabriele Wander und das Thema ist dieser Episode: es sind Rückenschmerzen. Es geht um das Sitzen an sich und einen revolutionären Stuhl, den die Gabriele entwickelt hat. Ich sitze gerade selber auf diesem Stuhl und dieser Stuhl bringt Bewegung wieder in das Sitzen rein, macht die ganze Wirbelsäule dynamisch und beweglich und äh, ja, hilft einfach dabei. Ähm, wieder natürlich sozusagen zu sitzen. Das Sitzen ist ja nicht unbedingt die Position, in der wir uns sehr lange äh, ja, aufhalten sollten. Aber hier habe ich die Möglichkeit, in diesem, mit diesem Stuhl, also wirklich da in die Bewegung zu kommen. Und das hilft wirklich enorm. Also wirklich ein ganz, ganz spannendes äh, Gerät, muss ich sagen. Sehr, sehr toll gemacht. Und ähm, ja, am Ende des Podcasts gibt es dann auch noch ein kleines Angebot für die Bio360-Hörer. Ansonsten ähm, möchte ich mal wieder ein kleines Feedback vorlesen, aber wirklich ein ganz kleines und zwar von der Nadine. Sie schreibt Liebe Unkas, erstmals möchte ich mich von Herzen äh, bei dir für deinen erfolgsbringenden Podcast bedanken. Ich arbeite jeden einzelnen Tag an meiner Gesundheit, meinem Körper und meinem Geist und deine Podcasts sind ein großer und wichtiger Teil in meinem Leben. Vielen Dank, liebe Nadine. Ähm, ja, was gibt es sonst noch für Neuigkeiten? Ähm, das neue 360 Vital ist äh, erschienen. Ich habe es gerade selber bekommen. Und äh, mir selber gekauft, sozusagen. Ich muss das ja auch bezahlen. Ähm, und äh, ja, ich bin ganz gespannt darauf. Also, die neue Rezeptur äh, ist sowas von genial. Die alte war natürlich auch schon genial. Aber jetzt sind wirklich nochmal, ähm, ja, das i-Tüpfelchen nochmal aufgesetzt. Ähm, das ist wirklich, ähm, ja, die eine Sache, die man sozusagen braucht, um äh, sämtliche Nährstoffdefizite äh, auszugleichen und wirklich, ähm, ja, ähm, da auch auf der sicheren Seite einfach zu stehen. Habe ich einen kleinen Podcast zugemacht, es äh, dir mal an, ist wirklich eine tolle Sache. Ähm, wie gesagt, ich mache solche Dinge eigentlich für mich selber und ähm, nehme es auch natürlich jeden Tag. Ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, kleines Wort zum Sponsor und dann schießen wir gleich rein in dieses spannende Gespräch über den Mischu-Stuhl. Viel Spaß.
1: und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Gabriele, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Unkas, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir wollen uns über das Thema ähm, Sitzen und Rückenschmerzen äh, unterhalten oder überhaupt äh, ja, körperliche Probleme, die man haben kann ähm, und uns der, der Frage einfach widmen, ist Sitzen einfach äh, wirklich per se ein großes Problem oder gibt es da eventuell andere Lösungen? Ähm, wie bist denn, kannst du vielleicht dich vielleicht mal ein bisschen vorstellen, wie bist denn du eigentlich zu dem ganzen Thema Sitzen überhaupt gekommen?
2: Ja, also ich bin Gabriele Wander und ich bin 58 Jahre alt und bin in meinem früheren Leben Sozialpädagogin gewesen, bin dadurch im Studium viel gesessen, auch schon vorher in der Schule und habe einfach Rückenschmerzen gehabt. Und aus meinen eigenen Rückenschmerzen raus habe ich nach einer Lösung gesucht, und habe dann zusätzlich zur Sozialpädagogin noch ganz viel Körperarbeit gemacht, habe verschiedene Zusatzausbildungen absolviert, zum Beispiel Yoga, Spiraldynamik, habe Feldenkreis viel gemacht. Also ich habe für mich nach einer Lösung gesucht und auf der Suche nach dieser Lösung für meine eigenen Rückenschmerzen ist dann die Idee entstanden zu dem Michou-Bewegungsstuhl, der hier auch schon hinter mir steht. Und der Michou-Stuhl ist eine... Entwicklung, da stecken vier Jahre Entwicklungszeit drin. Und nachdem dann der Stuhl fertig war, hatte ich so das Gefühl, dass das so wertvoll ist, dass ich mich entschieden habe, mich ganz ums Produkt zu kümmern und meinen Beruf als Sozialpädagogin an den Nagel zu hängen. Also ich bin jetzt eben auch Gründerin und Erfinderin und Unternehmerin seit 21 Jahren. Und mein, meine hauptsächliche Arbeit und Tätigkeit ist, dass ich mich darum kümmere, den Stuhl, ich sage jetzt mal wirklich, unter die Leute zu bringen. <lacht> Wobei es nicht nur um den Stuhl geht, sondern es geht wirklich tatsächlich um das Thema Sitzen und um das Thema gesunde Wirbelsäule. Also der Stuhl ist nur ein Baustein, aber es gibt noch viel mehr drumherum, um dieses Konzept
0: ja, ähm, ja, ich sitze auf dem Stuhl und äh, das ist ungewöhnlich, deswegen bin ich heute etwas niedrig hier im Bild, weil ich äh, ja alles auf Stehen ausgerichtet habe und ich habe mir einen, äh, in meinem neuen Häuschen einen Greenscreen geleistet und der geht nicht bis zum Boden, deswegen muss ich jetzt hier so ein bisschen sitzen, äh, für mich ist das eine ganz neue Erfahrung, wir sprechen mir gleich noch drüber, ähm, ja, ich, ich bin selber jemand, der sehr viel steht. Ich mache meine Interviews normalerweise im Stehen. Ich arbeite eigentlich fast alles im Stehen. Allerdings äh, gibt es Tätigkeiten, wo ich lieber sitze oder gefühlt lieber sitze. Vor allen Dingen, ich sage jetzt mal so, ähm, Sachen, die jetzt nicht kreativ sind. Also wenn ich kreativ arbeite, wenn das alles so in Bewegung ist, dann, dann stehe ich viel lieber. Aber wenn es solche Dinge sind, die... Äh, so Pflichttätigkeiten nenne ich es mal, äh, dann äh, finde ich das sehr ermüdend, dann zu stehen beispielsweise. Ne? Und äh, da habe ich jetzt glücklicherweise einen, ähm, ich habe mir so einen Stehschreibtisch gekauft, den man elektrisch hoch und runter fahren kann. <lacht> und äh, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, äh, halt eben äh, ja mal mit einem Fingerschnipp sozusagen in eine sitzende Position zu kommen bei eben solchen Tätigkeiten. Ähm, ja, bevor wir wirklich auf den Stuhl und so weiter zu sprechen kommen, ähm, lass uns doch mal ein bisschen das Thema einfach beleuchten. Ähm, wieso äh, sitzen wir eigentlich so viel? Ich sage selber oft in meinen Büchern äh, oder an verschiedenen Stellen, Sitzen ist das neue Rauchen. Ja, wir sitzen einfach, ähm, also es hat ein, das impliziert ja, dass dort äh, das Sitzen einen äh, negativen Effekt auf die Gesundheit hat und wir tun es einfach viel zu viel. Wie ist das so entstanden und äh, wie viel sitzen wir eigentlich? Und was, vielleicht kannst du uns das Thema Sitzen mal so ein bisschen einführen.
2: Ja, also als Menschen sind wir ja eigentlich ursprünglich mal von den Bäumen gekommen. Also unsere direkten Vorfahren sind ja die Affen und diese haben auf den Bäumen gelebt, die sind ganz viel geklettert. Und. Dann haben die Affen angefangen, den Boden sich zu erobern und als die Affen dann angefangen hatten, auch weitere Strecken auf der Fläche zurückzulegen, also in der Steppe, in der Prärie, dann hat sich erst die aufrechte Haltung entwickelt, weil wenn wir uns einen Affen vorstellen, der hat immer noch so eine gebeugte Haltung. Und durch, den, durch das Zurücklegen weiterer Strecken haben, hat sich die Wirbelsäule aufgerichtet. Dann wurden die Hände komplett frei, so dass wir die als Greiforgane nutzen konnten. Und wir haben angefangen, über weitere Strecken zu gehen. Und erst dadurch hat sich in unserer Wirbelsäule die Fähigkeit entwickelt, in eine Rotation zu gehen in der Wirbelsäule. Also die Affen machen das noch nicht. Die Affen gehen im Passgang. Da geht immer rechtes Bein und, link und rechte Schulter gleichzeitig. Und dann die andere Seite. Das ist die Fortbewegungsart der Affen. Und im Lauf der Zeit, als man angefangen hatte, längere Strecken zu gehen und dadurch einfach den Bewegungsradius zu erweitern, in die Steppe hinaus, aus dem Wald raus, in die Steppe hinaus, dann sind wir aufrecht geworden, damit man mehr sieht. Denn du brauchst diesen Horizont, den horizontalen Blick um auch ähm, davor geschützt zu sein, dass dich irgendein Raubtier anfällt.
1: Mhm.
2: Und beim aufrechten Gang hat sich diese Rotationsfähigkeit der Wirbelsäule entwickelt. Und die, die ersten Menschen, die Urmenschen, die sind nicht so viel gesessen, die sind hauptsächlich gegangen, die sind schon auch mal zwischendurch gesessen, aber wenn ja, dann sind sie am Boden gesessen oder sie sind gelegen. Aber dieses stundenlange Sitzen, so wie wir das heutzutage machen, das hat sich eigentlich erst entwickelt in der, in der Industrialisierung oder auch sogar noch später jetzt in der Digitalisierung. Also dass wir wirklich die meisten Menschen von uns acht bis zehn Stunden am Tag im Sitzen verbringen, das ist erst relativ kurz. Also das ist im evolutionsgeschichtlich ist ein ganz kleiner Abschnitt, und unser Organismus ist fürs Sitzen eigentlich gar nicht gemacht. Wir sind eigentlich Bewegungswesen. Für uns ist es gut, locker in Bewegung zu sein und Abwechslung zu haben. Also mal zu sitzen, mal zu stehen, mal zu gehen, aber nicht acht bis zehn Stunden oder sogar noch länger am Tag im Sitzen zu verbringen.
0: Mhm. Man merkt das ja auch. Also wenn ich länger sitze, also ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der, der Allerjüngste, -aller aber wenn ich länger sitze, ähm, dann fühle ich mich wirklich wie... Äh keine Ahnung, dann tut mir das weh, wenn ich dann da rausgehe aus dieser Haltung. Ja, das war vielleicht, als ich 20 war nicht so, weiß ich nicht mehr. Aber ähm, ich merke, also wenn ich lange sitze, dass das für dass das für dass mein Körper das nicht möchte. Und wenn ich mich natürlich bewege den ganzen Tag, dann ist das natürlich nicht so der Fall. Ne? Du hast eben gesagt, Rotationsfähigkeit. Ähm, das Du meinst äh, ähm, diese, also äh, sich nach links und rechts rotieren zu können?
2: Ja, genau, also dass sich die Wirbelsäule in sich verdreht. Also mhm. wenn du gehst, dann geht immer das linke Bein gleichzeitig mit der rechten Schulter vorwärts. Das heißt, die linke Hüfte geht und die rechte Schulter, das macht die Wirbelsäule so eine Twist-Bewegung. Ja, und die Affen können und das nächsten nicht. Schritt die andere Richtung. Und das ist diese Drehbewegung in der Wirbelsäule, die wahnsinnig wertvoll ist und die aber im Laufe des Lebens oft immer weniger wird. Und oft ist es so, dass alte Menschen sich dann nicht mehr in der Wirbelsäule drehen, sondern da dreht sich der ganze Körper mit. Mhm. Aber in der Wirbelsäule passiert keine Drehung mehr. Und das ist eine der drei essentiellen Bewegungen, die die Wirbelsäule machen kann. Und die ist besonders wichtig, weil wir da eigentlich zu einer Entlastung und zu einer Entspannung kommen. Das kann ich später noch ein bisschen genauer erklären.
0: Mhm. Okay. Und die Affen können das nicht, sagst du?
2: Nein, die Affen gehen noch im Passgang. Also da dreht sich die Wirbelsäule nicht in sich selbst, sondern da dreht sich mhm. die Wirbelsäule ans Ganze. Und bei den Affen ist noch das Beugen und Strecken sehr dominant. Das haben die gebraucht, weil wenn man mal vom Baum runtergefallen ist, was ja ab und zu schon mal vorkommen kann, dann ist es wichtig, dass reflexartig sich der Rücken rund macht und du rollst dann ab. Und bei, erst als die Affen eigentlich nicht mehr auf den Bäumen waren, sondern in der Steppe, hat sich dieses Beugen und Strecken zur Aufrichtung hin entwickelt und dann eben diese Rotationsfähigkeit.
1: Mhm,
0: okay, ja, also Sitzen ist eigentlich eine relativ neue Tätigkeit, hast du gesagt, ähm, verglichen mit äh, der, der Menschheitsgeschichte, also wenn wir mal einfach nur Homo erectus nehmen, das sind zweieinhalb Millionen Jahre, also das ist eine lange Zeit und wir sitzen seit seit kürzester Zeit, vielleicht seit 100 Jahren oder oder 200 oder sowas ähm, oder von mir aus 2000, ähm, aber in in Wirklichkeit, also die, 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 die Masse der Menschen, also der König saß vielleicht auf seinem Thron, aber die anderen Leute haben halt den ganzen Tag gearbeitet und das halt äh, dann auch vielleicht viel zu lange, also ich bin ja. ja auch nicht nicht sehr nicht sehr alt geworden äh, bei mangelhafter Ernährung und äh, mangelhafter Hygiene, aber ähm, ja das ist also ein neues Phänomen und ähm, äh, was was ergibt sich denn daraus? Also wo 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 stehen wir denn heutzutage eigentlich so im in Bezug auf unsere gesamte äh, äh, ja Körperhaltung äh, Schmerzen und was was, äh, was 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 folgt daraus?
2: Ja. Also ich möchte gerade noch mal was aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die Könige ja auch schon seit vielen Jahren gesessen sind, also auf dem Thron. Das hat ja eine lange Tradition, dass Menschen, die eine besondere Position hatten, auf dem Thron gesessen sind. Und viele, viele Jahrhunderte lang war sitzen eigentlich was Privilegierendes. Also die gebildeten Menschen sind gesessen, die Menschen auf einer höheren Ebene sind gesessen, aber die ganz normalen Durchschnittsmenschen, die sind lange Zeit nicht auf Stühlen gesessen, sondern die haben gearbeitet. Die waren auf dem Feld, die waren Handwerker. Da waren dann die Zeiten des Sitzens eher kurz. Man hat sich zum Essen an den Tisch gesetzt und man hat sich vielleicht abends dann zur Ruhe gesetzt. Aber man ist nicht den ganzen Tag, man hat nicht im Sitzen gearbeitet. Das ist tatsächlich erst relativ kurz. Und es gibt inzwischen wissenschaftliche Studien, die das untersucht haben, und da gibt es speziell eine britische Langzeitstudie, die mal untersucht hat, wie wirkt sich denn das Sitzen auf die Gesundheit und auch auf die Lebenserwartung von Menschen aus. Und die war wirklich ziemlich erschütternd und erschreckend, weil da ist tatsächlich rausgekommen, dass Menschen, die, weniger, die mehr als sechs Stunden am Tag sitzen, eine um 20 Prozent niedrigere Lebenserwartung haben als Menschen, die weniger als drei Stunden am Tag im Sitzen verbringen. Also 20 Prozent, wenn man das, sich das anschaut, mit 60, wenn jemand 60 Jahre alt ist, dann sind 20 Prozent 15 Jahre. Und das ist wahnsinnig viel, was das ausmacht. Und ähm, diese Studie, das war eine groß angelegte Studie mit mehr als 12.000 Teilnehmern. Also das war wirklich ziemlich aufwendig, Langzeitstudie war auch nochmal aufwendig und die Ergebnisse wurden dann in dicken Büchern veröffentlicht, weil das einfach so einen signifikanten Unterschied ausgemacht hat und die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich das Sitzen auf, nicht nur was man ja lange Zeit schon weiß, dass sich Sitzen auf den Rücken und auf die Wirbelsäule negativ auswirkt, also Skelett erkranken, das wissen wir schon lange, dass Sitzen nicht gut ist für den Rücken, aber es ist rausgekommen, dass sich das eigentlich auf den ganzen Körper negativ auswirkt. Das sind ähm, Herz-Kreislauf-Beschwerden, die sich, die mehr werden, wenn man viele Stunden sitzt. Es sind Stoffwechselstörungen, wie zum Beispiel Diabetes. Dann sind ähm, auch ähm, psychische Beschwerden, wie zum Beispiel Depressionen, Burnout und Stress und auch Zellstoffwechselstörungen, wie zum Beispiel Krebs. Also auf all diese Krankheitsbilder hat Sitzen, hat langes Sitzen einen verstärkenden Einfluss. Und das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, wie schädlich das ist. Und es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, Sitzen ist eigentlich sogar noch schädlicher als Rauchen. Und beim Rauchen wissen wir es, dass es der Gesundheit schadet. Und eigentlich müsste auf jedem Schild so ein Warndreieck drauf sein, wo steht, Achtung, dieser Stuhl schadet Ihrer Gesundheit. Und ähm, also das ist tatsächlich ein, ein großes Problem, gerade weil ja so viele Tätigkeiten heutzutage halt im Sitzen stattfinden.
0: Hm. Ja, äh, Rauchen hat ja viele Vorteile auch. Man steht dann immer, so viele stehen, <lacht> gehen dann raus, man stehen, sich an, äh, an der frischen Luft, ja gut, das mit der Luft, da ist noch nicht so man toll. Aber dann, dann, Man bewegt sich dann dahin, äh, man macht eine Pause und entspannt sich dabei. Ne, anstatt immer durchzu, äh, durchzuarbeiten zum Beispiel. Und man steht auch an der Sonne und kriegt vielleicht einen, einen Tick äh, mehr Vitamin D. <lacht> 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 ähm, gut, also äh, du hast jetzt viele Sachen genannt, äh, Kreislaufprobleme. Das ist ja, wenn, wenn ich sitze die ganze Zeit, der Körper ist ja nicht in Bewegung. Und man Es ist zwar irgendwo vielleicht, äh, klingt das naiv, aber ähm, der Stoffwechsel, wir brauchen die Bewegung im Körper, damit auch diese Dinge in den Gang kommen sozusagen. Wir haben ja eine Muskulatur, wir haben die Lymphe beispielsweise. Allein die brauchen natürlich schon Bewegung. Ich sage immer in meinen Büchern und so überall, Bewegung ist nicht optional. Das ist nicht was so, weil das, das glauben viele Leute, dass man sich bewegen muss, damit man dann sportlicher wäre. Wenn man jetzt joggen gehen würde, dann würde man ein bisschen fitter sein, würde man die Treppe besser raufkommen. Das ist zwar auch wahr, aber äh, in Wirklichkeit geht es nicht darum, dass man irgendwie fitter wäre in dem Sinne, sondern dass dass die, dass der Körper es braucht, dass wir uns bewegen, damit der Stoffwechsel funktioniert, damit die Zellaktivitäten funktionieren, die Lymphe, die Entgiftung und so weiter. Also es ist ein, ein äh, wir haben uns immer bewegt und daraus folgt, dass die ganze Biologie sich so entwickelt hat, dass wir dieses diese Bewegung brauchen. Und nur weil wir jetzt seit mehreren Jahrzehnten, sag ich jetzt mal, äh, und jetzt gerade durch, durch Pandemie und so weiter, äh, jetzt wahrscheinlich noch, noch viel, viel mehr mit Homeoffice und so weiter, nur noch rumsitzen und jetzt gar nicht mehr, nicht mal mehr zum Auto laufen müssen, <lacht> um ja. dann ins Büro zu fahren, ähm, ist das einfach langfristig, natürlich nicht kurzfristig, aber langfristig oder mittelfristig, können sich daraus einfach sehr, sehr große gesundheitliche Probleme ergeben und die haben wir ja in der Gesellschaft. Wir haben ja unglaubliche Zahlen von Krebs und, und Diabetes, Stoffwechselkrankheiten, Herzinfarkt und so weiter, die natürlich jedes Pandemiegeschehen in den Schatten stellen.
2: Genau, ja.
0: ja. Ist denn Sitzen überhaupt eine gute Idee oder ähm, sollte man immer wechseln oder wie, 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 wie viel darf man eigentlich sitzen?
2: Also wenn man dieser Studie jetzt vertraut, wo rausgekommen ist, dass mit weniger als drei Stunden am Tag eigentlich alles gut ist und mit mehr als sechs Stunden es sich eher in Richtung negativ entwickelt, dann würde ich das mal so als Hausnummer nehmen und sagen, man sollte auf jeden Fall versuchen, nicht mehr als zwei Stunden am Stück zu sitzen. Also ein bis zwei Stunden merke ich bei mir selber, kann ich gut verkraften. Und wenn es aber dann länger wird, dann sagt mir mein Körper auch so. Aber jetzt wäre mal ein bisschen Abwechslung angesagt. Ich habe tatsächlich auch beides. Also ich habe auch einen Stehpult und einen Sitzschreibtisch. Mhm. Und manche Tätigkeiten mache ich auch lieber im Sitzen wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwas ausarbeite, wenn ich konzentriert an einem Text arbeite, dann mache ich das lieber im Sitzen. Aber was ich grundsätzlich im Stehen mache, ist telefonieren. Also da bin ich immer am Stehpult. Oder auch, wenn ich meinen Outlook bearbeite, das mache ich auch lieber am Stehpult als am Sitzschreibtisch. Also ich habe es mir so aufgeteilt, dass ich immer wieder wechsle. Also ich sitze natürlich eigentlich immer auf dem Schuhstuhl, wenn ich sitze, außer mal, wenn ich irgendwo anders zu Besuch bin. Um, aber normalerweise wechsle ich im Büro hin und her. Ich sitze auch nicht acht Stunden am Stück auf dem Schuhstuhl, sondern ich wechsle zwischen Stehen und Sitzen. Und das ist für mich eine gute, ein guter Kompromiss.
1: Mhm.
0: Ja, also der, der Wechsel dann einfach, ähm, das ist ja äh, mit dem Stehschreibtisch. Also ich habe das ja immer schon gemacht, aber ich hatte bisher immer nur irgendwelche Möbelstücke und jetzt habe ich dieses bewegliche Ding. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, ähm, in, in Zukunft halt äh, langweilige Tätigkeiten zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade was, was ich machen muss, das dauert bestimmt zwei Stunden. Das ist nur nerv also das heißt nervig, das sind halt so Sachen, die müssen gemacht werden, aber es ist völlig uninspirierend. Und da merke ich, wenn ich im, dass ich im Stehen da keine Lust zu habe. Dann hänge ich mich dann irgendwie so auf das Pult und so weiter. Ähm, genau, also nicht mehr als zwei Stunden. Zwei Stunden finde ich schon, äh, schon, schon sehr, sehr viel. Also, wenn ich äh, mal in meinem Campervan äh, Interviews mache, dann sitze ich da weil es in dem wäre irgendwie nicht anders möglich oder könnte ich vielleicht auch, aber es habe ich auf jeden Fall so gemacht und dann muss ich sagen, das finde ich schon sehr, sehr, sehr belastend. Und ähm, ja, ähm, gibt es eigentlich, äh, oder warte mal, ähm, Gibt es denn Unterschiede zwischen verschiedenen Stühlen auch? Also wir haben ja nicht nur, also gibt es ja alle möglichen. Also ich meine, wir reden, reden natürlich später noch über den Michu-Stuhl. Aber ähm, es gibt ja diverse Stühle ähm, von, von Sesseln, Bürosesseln, ähm, ähm, auch Gesundheitsstühle, wo man sich ein bisschen mehr bewegen kann. Gibt es so einen Ball zum Beispiel? Ähm, was äh, was, was gibt es denn da so für Unterschiede zwischen den Stühlen?
2: So ganz grundsätzlich gibt es einen ganz Zentralen Unterschied und es ist das, dass es Stühle mit Lehne gibt und Stühle ohne Lehne, also Hocker. Dann in Anführungsstrichen ähm, die, Stühlen, die Stühle mit Lehne werden eigentlich empfohlen als ergonomische Stühle, weil da die Meinung vertreten wird, dass unser Rücken nicht dafür gemacht ist, so viele so lange Zeit am Stück sich aufrecht zu halten. Und es wird empfohlen, eben eine Lehne zu haben, wo man sich anlehnt, wo man sich auch mal entlasten, wo man angeblich die Wirbelsäule entlasten kann. Und dann gibt es die sogenannten ergonomischen Stühle, wo du alles eingestellt, entweder eingestellt hast oder einstellen kannst. Also mit Armstützen, mit Kippung der Lehne, mit also alles Mögliche, was es da so gibt. Höhenverstellbar natürlich, das macht tatsächlich Sinn, weil der Stuhl, passt optimalerweise wirklich dann gut zum Körper. Also dann sitzen wir einfach besser, wenn der Stuhl genau die richtige Höhe hat. Und der, im Gegensatz dazu gibt es eben Stühle, ergonomische Stühle ohne Lehne, die sagen, also meine, wir haben als Menschen unsere Lehne eigentlich in uns. Die Wirbelsäule ist unser integriertes Stützorgan. Und diese Wirbelsäule ist dafür gemacht, uns aufrechtzuerhalten, und eine externe Lehne würde uns eher aus unserer eigenen Mitte rausziehen. Und also ich bin eher eine Anhängerin dieser zweiten, ähm, dieser zweiten Ansicht, weil ich ähm, durch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe und auch durch das Wissen, das ich mir erworben habe als Körpertherapeutin inzwischen wirklich fest davon überzeugt bin, dass eine Lehne, die mir, die sich hinter meinem Rücken befindet, mir tatsächlich eher schadet, weil sie die Muskulatur schwächt und weil sie mich dazu verleitet, in mich zusammenzusacken. Im Gegensatz dazu, wenn ich aufrecht sitze und diese Muskulatur innen trainiere, dann habe ich eine ganz andere Präsenz und bin einfach wirklich in meiner eigenen Mitte. Und das sieht man sehr schön an, wenn man sich das Modell der Wirbelsäule mal anschaut. Ich weiß jetzt nicht, soll man das jetzt machen oder später?
0: Ja, können wir gerne machen.
2: Ja, <lacht> ähm. Ich habe verschiedene Modelle von Wirbelsäule mitgebracht. Und was jeder normalerweise kennt, ist dieses klassisch-schulmedizinische Modell, wo wir praktisch aus dem Biologieunterricht oder vom Orthopäden her wissen, dass wir da eine Menge von Wirbel haben, Wirbelkörper mit Bandscheiben verbunden. Also hier dazwischen sind immer die Bandscheiben. Und wenn ich dieses Modell mir anschaue, dann entsteht in meinem Kopf der Eindruck, als wäre unsere Wirbelsäule in einer Stein-auf-Stein-Bauweise gebaut, nämlich einfach übereinander geschichtet, immer abwechselnd. Wirbelkörper, Bandscheiben, Wirbelkörper, Bandscheiben, Wirbelkörper, Bandscheiben. Als wären das die Steine in einem Haus. Und wenn wir dieses Bild in unserem Kopf haben, dann entsteht in uns der Eindruck, als würde jetzt das Gewicht, was von oben kommt, alles hier unten praktisch drauflasten. Also nicht jetzt nur das Gewicht der Wirbelsäule, sondern natürlich auch der ganze Kopf, die ganzen Arme, die Knochen, das Gewebe, das Blut, alles was da drin ist. Im Prinzip tatsächlich die Hälfte von unserem Körpergewicht kommt hier auf die unteren Wirbeln. Und dann ist es auch kein Wunder, dass so oft im unteren Rücken, ein Bandscheibenvorfall sich einstellt. Der passiert meistens im unteren Rücken. L4, L5 ist die häufigste Stelle für einen Bandscheibenvorfall. Was passiert beim Bandscheibenvorfall? Da kommt zu viel Gewicht auf die Bandscheiben über eine längere Zeit und dann rutscht der Galärtkern der Bandscheibe nach hinten raus, drückt auf den Nerv. Und dieser Druck auf den Nerv entzeugt, erzeugt dann erstens Schmerzen, zweitens eine Entzündung. Und das kann mega schmerzhaft sein. Das kann so wehtun, dass die Leute wirklich also wahnsinnig werden vor verschmerzen Man kann sich gar nicht mehr bewegen. Jede kleinste Bewegung tut total weh. Und es gibt manchmal tatsächlich Situationen, wo nur noch die Operation hilft. Bei meiner Mutter war es so, die hat den Bandscheibenvorfall, als ich zwölf gewesen bin. Und da mussten die Sanitäter kommen. Die haben sie auf der Liege aus dem Haus getragen, weil sie konnte sich überhaupt nicht mehr bewegen. Sie konnte nicht aufs Klo, sie konnte gar nichts mehr. Sie wurde dann operiert und hat bis heute noch immer ein taubes Gefühl im rechten Bein, an den Füßen, vorne. Die Zehen haben, nicht, haben sich nicht mehr regeneriert. Da war der Nerv schon zu sehr geschädigt. Also Bahnscheibenvorfall ist da einfach wirklich ein großes Thema, wo auch fast jeder irgendwen kennt, der mal betroffen war. Wenn man Glück hat, lässt sich es konservativ behandeln, dann muss nicht operiert werden. Aber das kann tatsächlich sein, dass die Operation die einzige Rettung ist, um da jetzt eine Querschnittslähmung zu verhindern. So, Also wir haben, das, wir haben das Bild in unserem Kopf, dass das Gewicht von hier oben auf den unteren Wirbeln lastet. Und dieses Bild ist aber eigentlich nicht ganz die Wirklichkeit, weil dieses Modell zeigt uns nur die halbe Wahrheit. Was bei dem Modell fehlt, das sind all die Teile, die unseren Körper lebendig, beweglich und ähm, elastisch machen. Nämlich die Muskeln, die Sehnen und die Bänder. Die sieht man hier alle gar nicht bei diesem Modell. Und ich habe jetzt ein anderes Modell von Wirbelsäule noch mitgebracht. Das ist ein bio modell Und das zeigt uns andere Strukturelemente von Wirbelsäule. Wir haben... Hier auch wieder die Wirbelkörper, symbolisch diesmal dargestellt anhand von diesen Kugeln, diese Holzkugeln. Dann haben wir hier so Holzstäbchen, die symbolisieren die Querfortsätze und die Dornfortsätze, also die knöchernen Verlängerungen der Wirbelsäule. Dann habe ich hier keine Bandscheiben, da ist einfach Luft dazwischen, zwischen den Wirbelkörpern. Mhm. Und das ist schon mal das Erste, was einen stutzig macht, weil man sich denkt, wow, das ist ja irre, da ist gar kein Gewicht auf diesen Bandscheiben, oder? Weil wenn da Gewicht wäre, dann würde es ja hier zusammendrücken. Also diese Bandscheiben sind entlastet. Und dann kommt die Frage, ja, wie gibt es das denn? Wieso können diese Wirbelkörper da frei schweben? Das tun die, weil wir hier diese elastischen Gummis haben. Die laufen hier senkrecht, die roten. Und dann die blauen, die laufen diagonal. Und das sind elastische Gummis. Die sind alle in leichte Spannung versetzt und halten sich praktisch gegenseitig die Waage. Die einen werden ein bisschen gedehnt und die anderen auch. Und dadurch entsteht hier dieses Elastische. Und wenn ich, also was wir daraus lernen oder verstehen können, ist, wenn ich die innerste Schicht meiner Rückenmuskulatur aktiv habe, kann ich eine Situation erreichen, in der meine Bandscheiben komplett entlastet sind.
0: Wenn die Muskulatur aktiviert ist.
2: Wenn die Muskulatur aktiviert ist, genau. Mhm. Und ähm, jetzt ist es interessant, die interessante Frage, wenn jetzt diese Bandscheiben entlastet sind und kein Gewicht bekommen, wie viel Gewicht kriegen denn dann die Wirbelkörper? Ja, soll ich? Auch keins. <lacht> also wenn, wenn kein Gewicht auf den Bandscheiben ist, dann ist logischerweise auch kein Gewicht auf den Wirbelkörpern. Also ich habe meine ganze Wirbelsäule komplett von Gewicht entlastet, wenn ich die Muskulatur hier aktiv habe. Und ich habe das Modell in einem Körperarbeitsworkshop kennengelernt. Mich hat das total fasziniert. Ich sagte, so eins muss ich haben. Und bin ins Internet und wollte es mir bestellen, bei dem der es erfunden hat. Das ist ein kanadischer Körpertherapeut, der heißt Tom Flemens. Dann war ich bei ihm auf der Homepage im November und habe dann mit großer Enttäuschung festgestellt, oh, fünf Monate Lieferzeit für dieses Modell. Ich hätte bis März des nächsten Jahres warten müssen. Und dann habe ich gedacht, nee, so lange kann ich nicht warten auf dieses Modell. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere mal, ob ich das selber bauen kann. Und habe es mir genau angeschaut. Und habe dann bin dann in den Bastelladen gegangen, habe mir solche Kugeln besorgt. Als nächstes bin ich zum Baumarkt, habe mir solche Dübelstangen gekauft. Die habe ich dann in Stücke gesägt und hier noch diese Einkerbungen gemacht, damit ich die Gummis da reinkriege. Dann bin ich ins Stoffgeschäft und habe mir die Gummischnüre gekauft. Und dann habe ich angefangen zu bauen und habe erstmal, weil mir das einfacher erschien, einfach diese roten Gummis senkrecht gespannt. Das ist ja nicht so kompliziert. Und dann hatte ich die drinnen, war schon ganz zufrieden, habe aber dann gesehen,
0: hm. fällt in sich ganz, zusammen.
2: Gar nichts von Stabilität. Diese Senkrechten, die machen es nicht aus, sondern erst als ich angefangen habe, die blaue Querverstrebung mit einzuziehen, dann hat es hier diese Stabilität gekriegt, die hier so faszinierend ist, weil das wirklich sich gegenseitig unterstützt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir wirklich ein Licht aufgegangen. Und ich habe verstanden, das hatte ich vorher noch nicht verstanden, aber in dem Moment habe ich verstanden, was wir tun müssen, wenn wir unsere Wirbelsäule entlasten wollen. Nämlich, es reicht nicht zu sagen, du musst die Muskeln stärken. Weil die Muskeln, wenn du jetzt wenn du die roten, zum Beispiel angenommen, du bist im Fitnessstudio und du, du trainierst die senkrecht verlaufenden Muskeln und du trainierst und trainierst und trainierst und die werden immer stärker und die ziehen immer mehr zusammen, dann kriegst du mehr Zug in, das, in der senkrechten Achse und es kann sein, dass du sogar den Druck auf die Bandscheiben noch erhöhst. Weil in diesem Modell, wenn du dir vorstellst, die rote Muskulatur zieht mehr, wenn die roten mehr ziehen, dann passiert doch das, oder? Dann zieht es das hier zusammen. Also die Roten dürfen gar nicht so viel ziehen, sondern die Roten müssen sich eher in die Länge dehnen lassen, aber die Blauen, die müssen aktiv sein. Und die, diese, die Blauen, die Blaue Muskulatur, das ist genau die Drehmuskulatur in unserer Wirbelsäule. Das sind die Muskeln, die für die Rotation der einzelnen Wirbelkörper zuständig sind. Die müssen wir aktivieren und bei den Roten, da müssen wir eher ein bisschen Spannung rausnehmen. Und mit, diesem, mit dieser Erkenntnis habe ich jetzt wirklich so das Gefühl und ich kann, diese also ich kann diese Erkenntnis in meinem Körper nachvollziehen. Ich kann in meinem Körper genau spüren, dass ich zwei verschiedene Situationen haben kann. Ich kann entweder so sitzen oder stehen oder gehen, dass ich meine Wirbelkörper auf den Bandscheiben sitzen habe und da ist Gewicht drauf und das ist was Festes. Oder ich kann es auch so machen, dass ich da eine Entlastung kriege. Und dass da so Leichtes und so etwas Schwebendes entsteht in meiner Wirbelsäule. Mhm. Mit diesem Wissen behaupte ich jetzt mal ganz frech, ich glaube, die Lösung gefunden zu haben, wie man Rückenschmerzen in den Griff bekommen kann, nämlich indem man seine Drehmuskulatur aktiviert, aus der anderen, aus der senkrechten Muskulatur muss die Spannung ein bisschen rausgenommen werden. Und dann kriege ich dieses leichte, schwebende Gefühl in der ganzen Wirbelsäule. Das ist jetzt ein bisschen leichter gesagt als getan, weil die Wirbelsäule ist ja wirklich ziemlich lang. Wir haben in der Wirbelsäule 25 Stockwerke. Wir haben nämlich hier unten fünf Lendenwirbel, dann haben wir zwölf Brustwirbel und dann haben wir sieben Halswirbel. Das sind zusammen 24. Dann habe ich hier unten noch das Gelenk zwischen Kreuzbein und dem untersten Lendenwirbel. Und hier oben noch das Kopfgelenk. Also ich sage jetzt mal ganz grob, ungefähr 25 Etagen. Und auf jeder einzelnen Etage habe ich verschiedene Bewegungsmöglichkeiten. Ich kann auf jeder Etage mich nach rechts neigen und nach links. Das sind mal zwei, rechts, links dann kann ich nach vorne beugen und nach hinten strecken. Das sind nochmal zwei, dann haben wir schon vier. Und ich kann nach rechts drehen und nach links drehen, dann sind wir bei sechs. Also sechs Bewegungsrichtungen auf jeder einzelnen Ebene, mal 25 Stockwerke, dann haben wir, ich glaube, 150 verschiedene Bewegungsmöglichkeiten in der Wirbelsäule. Und auf jeder einzelnen Ebene kann ich die Situation haben, entweder... Meine Wirbelkörper sitzen auf den Bandscheiben und das Gewicht lastet von oben nach unten. Oder ich habe da eine entlastete Situation, die sich weich, elastisch und auch frei anfühlt. Und wenn jetzt zum Beispiel die Frau Huber zu ihrem Orthopäden geht wegen Rückenschmerzen und sagt, Herr Doktor, was kann ich denn da tun? Und der Orthopäde würde zu ihr sagen, Frau Huber, das ist ganz einfach. Aktivieren Sie einfach Ihre transversospinale Rückenmuskulatur und bei der Spinalen und bei der Transversalen, dann nehmen sie ein bisschen Spannung raus. Dann müsste die Frau Huber, hätte sie das Rezept, was sie tun muss, um ihre Rückenschmerzen loszuwerden. Und wenn sie das ab morgen macht, dann ist sie beschwerdefrei. Aber das Problem ist, sie wird wahrscheinlich den Doktor mit großen Augen anschauen und sagen, ja, aber wie mache ich denn das? weil wir normalerweise diese innerste Schicht nicht bewusst steuern können, sondern das sind ähm, unbewusste Vorgänge, die darüber entscheiden, ob die Wirbelkörper aufeinander sitzen oder ob die übereinander schweben. Und ähm, ja, es ist nicht leicht, dieses Muster, was sich meistens über viele Jahre eingeschliffen hat, da eine Bewegung reinzubringen und da was zu verändern. Aber... Wenn ich sage, es ist nicht leicht, dann heißt es das nicht, dass es nicht möglich ist. Und ich bin das lebendige Beispiel dafür. Ich hatte früher eigentlich ständig Rückenschmerzen. Also als ich 17, 18 war, war ich zum ersten Mal beim Hausarzt und ich hatte mehr als zehn Jahre lang wirklich ständig Rückenschmerzen. Und habe über die Jahre viel mit meiner Wirbelsäule gearbeitet und viel Verschiedenes ausprobiert. Yoga, Spiraldynamik, Alexander-Technik, Feldenkreis, Shiatsu, also wirklich querbeet. Ich habe ganz viel Verschiedenes ausprobiert, habe viel entdeckt. Und aus diesen Erfahrungen raus hat sich für mich das Ganze so verändert, dass ich inzwischen wirklich sagen kann, ich bin beschwerdefrei, beim Rücken geht es wunderbar. Und wo ich jetzt im Moment noch daran arbeite, das ist hier oben im Nacken. Da ist so eine Stelle, wo ich selber jetzt merke, mh, da ist vielleicht noch zwei Wirbel, die so übereinander sitzen, wo es noch nicht komplett frei und durchlässig ist. Und da arbeite ich jetzt dran. Das ist meine Baustelle. Da mache ich jeden Tag ein bisschen was und versuche, kriege ich es jetzt frei oder kriege ich es morgen erst frei. Also das ist jetzt so. Aber das ist jetzt bei mir wirklich ein Jammern auf einem hohen Niveau, sage ich mal, weil Schmerzen habe ich keine mehr. Da geht es jetzt nur noch darum, dass es hier einfach noch ein bisschen offener und freier wird.
0: Ja, da habe ich auch massive Probleme nach einem Unfall, den ich hatte vor vielen Jahren. Ähm, aber ja, und dann kommt natürlich hier dein äh, der Mischu-Stuhl natürlich ins, äh, ins Spiel. Und ich würde sagen, darüber unterhalten wir uns dann im nächsten Teil und freue mich schon darauf. Mach's gut. Okay. Bis, dann. Ja, Tschüss.
1: bis dann. Tschüss.
0: Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit.
1: Zurück ins Leben.